0: Lämpimästi tervetuloa tiedotusosastolle. Tässä podcastissa puhumme viestinnästä, johtamisesta ja muutoksesta. Minä olen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo. Tervetuloa mukaan. Viime kuukausina Suomessa puheenaiheena on ollut poliittinen ilmapiiri, rasismi ja se, olemmeko me oikeasti vastaanottavaisia erilaisille kulttuureille ja kansallisuuksille. Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa ja yritykset ovat älähtäneet, että Suomesta ei saa antaa luotaan työntävää kuvaa, vaan meidän pitää osata toivottaa tervetulleeksi erilaiset osaajat. Suomessa on puhuttu myös siitä, olemmeko onnistuneet ottamaan riittävän hyvin mukaan maahanmuuttajia yhteiskuntaamme ja toisaalta suosimmeko liian herkästi vain suomen kieltä täydellisesti osaavia ja sellaisia, joiden nimi kuulostaa perinteisen suomalaiselta. Työelämä on yksi parhaimmista paikoista integroitua yhteiskuntaan ja mikäpä muukaan auttaisi työyhteisön jäseniä mukaan yhteisöön kuin viestintä, vuorovaikutus ja myös osaava johtaminen. Puhumekin tänään monikulttuurisuuden edistämisestä työpaikoilla ja siitä, miten monikulttuurisuutta johdetaan, millainen viestintä tukee monikulttuurisuutta, miten eritaustaisia ihmisiä rekrytoidaan ja miten monikulttuurisuuden johtamiseen voi saada myös tukea. Tervetuloa yhteiskuntatieteiden tohtori ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen asiantuntija Katja Keisala. Kiitoksia. Kiva kun olet täällä. Työskentelet siis päätyöksesi asiantuntijana te toimiston yrityspalveluissa ja autat yrityksiä löytämään erilaisia palveluratkaisuja monikulttuurisuuden lisäämiseksi työpaikoilla. Miten teidän yrityspalveluissanne näkyy organisaatioiden halu kehittää monikulttuurisuutta?
1: No, Suomen yrityskentällähän on olemassa sellaisia yrityksiä, joille tämä monikulttuurisuus ja rajojen ylirekrytoiminen on ihan tuttua. Ja niitä yrityksiä ei usein näy TE-toimistojen yrityspalveluissa. Ö, monet yritykset on kuitenkin kiinnostuneita monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden lisäämisestä, koska on ollut työ, työvoimapula ja osaaja-pula. Eli on alettu ymmärtää, että kun halutaan se mahdollisimman hyvä osaaja, niin silloin kannattaa ehkä hakea vähän laajemmasta joukosta ihmisiä kuin mitä aikaisemmin on haettu. Mitä siis käytännössä teet? No, minä käytännössä tuotan Imako-valmennuksia, joka on semmoinen yrityksille, PK-yrityksille suunnattu ilmanen valmennus, jossa yritetään auttaa yrityksiä kehittämään monimuotoista rekrytointia ja johtamista.
0: No, siinä on varmasti työsarkaa ja varmasti erittäin ajankohtainen teema kyllä tässä ajassa. Miten hyvin Suomessa mielestäsi niin yleisesti ottaen huomioidaan tällä hetkellä monikulttuurisuutta?
1: Suomessa yleisesti. Niin, vai ja yritys, työelämässä. 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 No, me ollaan kehittymässä. Sanotaan näin, että, että on alettu tiedostaa, että, että se pitäisi jotenkin huomioida. Ja kun mä itse puhun monimuotoisuudesta tai monikulttuurisuudesta, mullahan on tausta, niin mä en ajattele sitä jakoa sillä lailla, että olisi Suomessa syntyneet suomalaiset, jotka puhuvat suomea, ja sitten olisi ulkoma- ulkomaalaiset, jotka eivät puhu suomea, jotka ovat tulleet jostain muualta, vaan mä ajattelen, että Suomessa on aina ollut monenlaisia ihmisiä, ja, ja tämä asia koskee myöskin heitä ja meitä kaikkia, semmoinen ajatus, mikä nyt Aika monissa yrityksissä ja organisaatioissa on virinnyt, että, että jokaisen pitäisi pystyä menestymään työssään ja, ja johtamisen pitäisi auttaa ihmisiä menestymään työssä ja kuulumaan työyhteisöön. Niin sehän on meille kaikille hyväksi, mutta se on erityisen hyväksi tietysti kansainvälisille osaajille ja työntekijöille.
0: Löytyykö joku, jotakin tällaisia hyviä esimerkkejä tai, tai esimerkillisiä organisaatioita yritykseen? joissa monikulttuurisuutta on edistetty
1: hyvin? Lähinnä ehkä joissakin globaaleissa yrityksissä on on, ihan strategisesti edistetty läpi koko yrityksen toimintojen. Ja ja sitten ICT-ala, peliala, sieltä varmasti löytyy hyviä esimerkkejä. Mutta nämä esimerkit aika usein tulee sellaisista organisaatioista, joiden työkieli on englanti. Että mä toivoisin näkeväni yhä enemmän hyviä esimerkkejä sellaisistakin yrityksistä, joiden työkieli on Suomi. Hmm.
0: No kansainvälisissä pörssiyhtiöissä usein tämä kansainvälisyys tulee, tulee mukana automaattisesti, mutta voisiko vaikkapa julkisella sektorilla mielestäsi olla jotain opittavaa tällaisilta yrityksiltä?
1: Voisi olla ja on, pitäisi, motivaatio oppia pitäisi olla nyt korkealla, koska varsinkin sotealallahan tarvitaan. Tarvitaan ihan rajojen yli ja, ja se on myöskin hyvin monimuotoinen ja monikulttuurinen ala nykyään. Monimuotoista tukeva johtaminen on semmoinen, joka varmasti monissa globaaleissa yrityksissä on arkipäivää, mutta ei ehkä niinkään sitten kuitenkaan vielä julkisella puolella. Eli se, että ei mentä aina ne sellainen, niin samat säännöt kaikille ajattelu sen, sen varassa eteenpäin, vaan, vaan yritettäisiin miettiä enemmän, että, että mitä me voidaan tukea juuri tämän ja tämän, ja tämän ihmisen työtä, että mitä, mitä erilaista tukea eri ihmiset tarvivat siihen, että he menestyvät työssään, ja ne voivat sen työnsä hyvin hoitaa.
0: No, olet kirjoittanut ja tutkinut myös ver- vertailut vähän eri toimialoja, niin millä tavalla niin kun siellä esiintyy haasteita tai odotuksia tai, tai onko siellä erilaista suhtautumista monikulttuurisuuteen näiden toimialojen välillä?
1: Kyllähän se vaihtelee todella, todella paljon ja, ja eri toimialoilla on myöskin eri tavalla kokemusta näistä asioista. Jos vaiheessa mä tutkin ICT-alan globaalia yritystä ja, ja siellä he olivat hyvin kriittisiä omaa osaamistaan kohtaan, mutta, mutta ne ICT-insinöörit, joiden kanssa mä juttelin, ne oli mun todella taitavia, mutta toisaalta heidän työnsä vaatimukset oli erittäin korkeat. heidän piti yhdessä kehittää jotain kuitenkin aika abstraktia tuotetta. Ja, ja Sitten taas no esimerkiksi sote niin siellä on kyllä yhä vielä paljon ongelmia. Varmasti on hyviäkin esimerkkejä, mutta, mutta myös paljon, paljon ratkaistavaa vielä.
0: No Sano vielä, mitä hyötyä monikulttuurisuudesta on?
1: Se, se oikeastaan riippuu siitä yrityksen ja organisaation luonteesta, että mikä sen tarkoitus on. Niitä yleisiä hyötyjähän on esimerkiksi se, että tulee erilaisia näkemyksiä ja ja uusia ajatuksia ja, ja toisaalta joku ä, työvuorojen suunnittelu saattaa helpottua eri tilanteessa olevia ihmisiä ja he voi työskennellä eri aikoihin. Ja, ja y, ylipäätänsä innovatiivisuus ja, ja tutkimuksessa on havaittu, että myöskin tuloksellisuus ja työhyvinvointi usein parantuvat, mutta, mutta se, että mikä sitten on juuri jonkun yrityksen hyöty, niin se riippuu mitä se yritys tekee ja mikä, mikä sen tavoite on, että jos, jos on vaikka joku on tuotettu vaikka palveluja jollekin tietylle asiakasryhmälle ja halutaan, halutaan tuottaa palveluja myöskin jollekin toiselle asiakasryhmälle, niin silloin on helppo ymmärtää, että olisi tärkeää, että siellä olisi ihmisiä myöskin sitä toisesta asiakasryhmästä. Tai, tai sitten jos halutaan kansainvälistyä, niin voidaan, voidaan miettiä, että mihin halutaan mennä ja onko meil, meillä sieltä ketään töissä ja tunteeko joku paikallista kieltä ja, ja toimintakulttuuria. Et, et, ne voi olla niin hyvin vaihtelevia ne tavoitteet ja siitä sitten riippuu, että mistä se hyöty tulee. Olet tosiaan
0: tutkinut ja kirjoittanutkin siitä, miten monimuotoisen ja monikulttuurisen työyhteisön työ saadaan sujuvaksi ja tulokselliseksi. Ja varsinkin esihenkilöillä on merkittävä rooli siinä, miten se työyhteisö toimii. Miten organisaatiota pitäisi mielestäsi johtaa, jotta se edistäisi Monikulttuurisuutta ja monimuotoisuutta?
1: Öö, no tärkeintä olisi, että koko kaikessa yrityksen toiminnoissa otettaisiin huomioon se monimuotoisuus. Et se, se voisi lähteä tosiaan jo strategiasta liikkeelle, että mihin me pyritään, mihin, mihin me ollaan menossa ja, ja mitä me tarvitaan, mi, mitä hyötyä se monimuotoisuus voisi tuoda. Ja sitten myöskin arvojen määrittelyllä, että ne arvot olisivat semmoisia, että ne kannattelisivat sitä monimuotoisuutta. Tyypillisesti tämmöiset arvot on, on sellaisia, että opimme toisiltamme ja arvostamme erilaisia näkemyksiä ja kunnioitamme toisiamme tämän tyyppisiä. Ja, ja sitten katsoa, että, 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 että niin kuin kaikki, tietää, kaikki tietää sen, että minkälainen organisaatioyritys tässä nyt on kysymyksessä, että kaikki tietää, minkä tyyppisessä työyhteisössä he, he töitä tekevät sitten pitää huoli ihan, ihan siis perehdytyksen toimivuudesta, että ihan jokainen työntekijä voi, voi oppia riittävästi siinä perehdytyksestä. Pitää huoli siitä, että rekrytoinnissa ei syrjitä ketään. Ja, ja sitten sit niin kun käydä läpi ihan, ihan ne jokapäiväiset toimintatavat ja, ja viestintätavat. Et kaikki, kaikki pitäisi olla aika selkeää, mutta se... se, se, se niin kun Perimmäinen toimintaohje on ehkä se, että, että tota, miettiä, että, että voiko jokainen työntekijä tässä yrityksessä antaa parastaan ja olla ihan täysi, täysipainoisesti osasta työyhteisöä. Jos ei voi, niin minkä takia ei voi ja sitten poistaa ne esteet.
0: Onko jotain tyypillisiä virheitä, mitä yleensä tehdään monikulttuurisuuden johtamisessa?
1: Ne tyypilliset virheet varmasti liittyy siihen, että tästä monimuotoisuutta, jota huomioon millään lailla, että sitä monimuotoisuutta ei itse asiassa johdeta. Et mun tulee mieleen kaksi hyvin tyypillistä asiaa. Toinen on se, mikä mainitsinkin jo, samat säännöt kaikille ja toinen on, että aina on tehty näin. Et, et, tota, kun ö, johdetaan monimuotoisuutta, niin silloin samat säännöt kaikille ei voi päteä, koska erilaiset ihmiset ja eri Eri tilanteissa elävät ihmiset, he tarvitsevat erilaista tukea sille, että he voivat sen työnsä tehdä menestyksekkäästi. Ja sitten toisaalta, tämä aina on tehty näin, niin se tässä sovi yhtään tämmöiseen monimuotoiseen työyhteisöön, koska kun työyhteisössä on monenlaisia ihmisiä ja he saavat tuoda esiin sitä monenlaisuuttaan ja käyttää sitä hyväksi, niin silloin työyhteisö on oppiva, työyhteisö on kehittyvä. Työyhteisö. Ja, ja silloin pitää olla valmiutta kokeilla uusia malleja ja tehdä jotain uutta.
0: Kuulostaa kyllä aika haastavata myös, että pitää ottaa, jos on vaikka suuri kymmeniä tuhansia ihmisiä työllistävä monikansallinen yritys, niin miten siellä pystyy ottamaan huomioon yksilöiden tarpeita ja, ja huomioimaan tämmöisiä erilaisia elämäntilanteita ja, ja mu- muutenkin niin kuin erilaisia näkökulmia siinä johtamisessa.
1: Niin ja silti nämä hyvät esimerkit, mitä olen nähnyt, on juuri näistä (tos) (tos) todella isoista yrityksistä. Ja siellähän on kuitenkin lähijohtajat ja ja lähijohtajat, joiden harteille kyllä putoaa sitten aika aktiivinen osa sitä johtamista. Mutta kyllä mä luulen, että kuitenkin kysymys on enemmän halusta ja ymmärryksestä kuin siitä mahdollisuudesta.
0: Hmm. Ja varmasti se, että otetaan erilaisia elämäntilanteita huomioon, niin se, se kyllä hyödyttää ihan, ihan kaikkia. No ö, välillä puhutaan eri maiden tai jopa mantereiden välisistäkin erilaisista työkulttuureista ja, ja tosiaan niiden eroavaisuuksista, niin voiko tällaista jakoa mielestäsi tehdä?
1: Öö, joo, mä olen näitä jakoja aika paljon nähnyt, ne on vähän kyseen. Alasia. Ja itsekin ajattelen, että kun olen monella alalla Suomessa toiminut monessa erilaisessa organisaatiossa ja yrityksessä, niin niissä on kaikissa omanlaiset ä, työkulttuurit. Et, et, ei voi sanoa, että olisi yksi tapa tehdä töitä Suomessa ja varmasti ei ole muissa maissa. Yhtä tapaa. Mä en oikeastaan ymmärrä, mistä nousee tämä tarve tämän tyyppiseen jaotteluun. Mä toivoisin, että yrityksissä ja, ja organisaatioissa oltaisiin kiinnostuneempia sitä omasta työkulttuurista ja sen kehittämisestä, että millainen tämä meidän yritys on, millaiset arvot meidän toimintaa ohjaa, miten me tehdään täällä yhdessä töitä. Ja ja sitten keskusteltaisiin näistä ja kehitettäisiin tätä ja viestittäisiin sitä myös hyvin voimakkaasti sisäisestikin, että tämmöinen tämmöinen yritys on kyseessä ja näin me tehdään yhdessä töitä. Niin mä luulen, että siitä olisi enemmän apua yhdessä työskentelyyn kuin siihen, että että yritettäisiin keksiä, että minkälainen työkulttuuri on kongossa ja minkälainen työkulttuuri on on, on kuupassa.
0: No joo, kieltämättä kun tässä tätä Jaksoa valmisteli, niin netissä kyllä nousee esiin kaiken näköisiä tämmöisiä jaotteluita ja, ja yksi oli tämmöinen yhdysvaltalainen paljon esiintyvä konsultti Erin Meyer, joka tota, jaotteli vielä tämmöisiä vuorovaikutustyylejä ja hänen mukaansa niin kuin eri kulttuureissa sitten on erilaisia tapoja ottaa vastaan kritiikkiä ja, ja palautetta ja, ja miten suhtaudutaan hiljaisuuteen ja ohjeistukseen ja muuta, mutta mut näetkö tällaisen jaottelun sitten
1: lähinnä niin kuin vahingollisena? Näen vahingollisena, mutta ymmärrän kyllä, mistä se on tullut. Nimittäin tämän, tämän, tämän niin kulttuurivälisen viestinnän tutkimusala on lähtenyt liikkeelle tämän tyyppistä 60-luvulla kehitetystä teoriasta. Mutta se on jo moneen kertaan todettu, sitä aika vahva tutkimusnäyttö, että tämä on vahingollista ajattelua ja lisää syrjintää ja kaikenlaista konfliktia siellä työyhteisöissä. Lisäksi minusta tuntuu, että minun olisi aika vaikea tietää niin etukäteen, jos mä Jos mä yrittäisin jollain lailla vuorovaikuttaa ihmisten kanssa niin, että mä yrittäisin aina vetää jonkun kansallisen kansallisen vuorovaikutusmallin siihen väliin, mistä mä tiedän, mikä kansallisuus on kyseessä kenelläkin ihmisellä. Enhän mä esimerkiksi sinustakaan tiedä. Me puhutaan suomea, mutta sulla voi olla taustaa vaikka missä. Se on, meillä menee todella vaikeaksi tämä vuorovaikutus, jos nyt pitäisi ruveta ensin selvittämään, että mistä sä nyt olet kotoisin ja miten sun kanssa pitää vuorovaikuttaa. Ja tä, tämmöinen ajattelutapa varmaan liittyy siihen, että usein yritetään, yritetään niin etukäteen jotenkin hallita sitä vuorovaikutusta. Ja semmoinen vuorovaikutushan ei ole hyvää vuorovaikutusta, eikä se ole dialogista vuorovaikutusta, että etukäteen yritetään jotenkin rakentaa se tilanne. Vaan eikö se paras vuorovaikutus ole se, mikä syntyy tällä hetkellä meidän välillä, se se tilanne, mihin me kumpikin voidaan vaikuttaa.
0: Niin, ja se sisältää kuuntelemista. Jos hirveästi valmistautuu etukäteen, tulee ennakkoasenteilla tilanteeseen, niin se saattaa ehkäistä ja vähentää sitä kuuntelemista siinä tilanteessa.
1: Joo, se vähentää ja ihmiset tuppaa myöskin suuttumaan, kun heidät etukäteen laittaa johonkin lokeroon, olen huomannut. No kyllä, kyllä ja tosiaan sitä, sitä niin kuin,
0: ä, huomaa omasta itsestäänkin, että tietyissä tilanteissa saattaa käyttäytyä eri tavoin kuin toisissa ja eri ihmisten kanssa voi käyttäytyä eri tavalla. Eli se vuorovaikutuksenkin niin kuin kauhean, kauhean tarkka jaottelu, niin se on aika, aika haastavaa ja se, että mistä on kotoisin se, että Toinen vanhempi saattaa olla muualta ja toinen toisaalta ja, ja itse on sattunut asua vielä jossain eri maassa ja on kokemusta eri kulttuureista, että se ei aina niin helppoa tosiaan jaotella niitä, niitä taustojakaan.
1: Ei sitä, sitä ei oikeastaan pysty tekemään ja, ja sen takia olisinkin tärkeää, että kun, kun työllistyy johonkin yritykseen, niin siellä sitten kerrottaisiin, että mit, miten me täällä toimitaan, miten me täällä vuorovaikutetaan toistemme kanssa, niin siitä olisi paljon enemmän apua.
0: No jos on... Monikulttuurinen työyhteisö niin vaatiiko se jotenkin enemmän sellaista niin kuin sääntöjen läpikäymistä tai sitä yhteisen työskentelytavan niin
1: kuin sen kirkastamista?
0: Onko siinä eroa muihin työyhteisöihin?
1: On, on siinä eroa, että et se vaatii ihan siis jatkuvaa hyvin vahvaa viestintää ja vuorovaikuttamista, että oikeastaan mitään ei voi ottaa annettuna, että jokainen pienikin asia pitää avata jotta ihmiset tietää, mitä heiltä odotetaan. Ja ja sitten se vaatii myöskin runsasta palautteen antoa, mikä käsittääkseni on ongelma vähän joka alalla Suomessa, että palautetta ei oikeastaan saa.
0: Tästä päästäänkin hyvin hyvin siihen viestintään, eli eli, varmasti sillä toimivalla viestintäkulttuurilla rakennetaan parempaa työyhteisöä. Eli millainen merkitys mielestäsi viestinnällä on monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden johtamisessa?
1: No, kun mä olen ollut eri alojen työyhteisössä ja sitten tehnyt haastatteluja ja kysynyt ihmisiltä, että mikä on se kaikkein tärkein osaaminen, mitä sä käytät sun työssä, niin hirveän usein he vastaavat, että vuorovaikutusosaaminen. Ja kysymys, mä en ole koskaan ollut viestintäorganisaatiossa, että kysymys on ihan eri töistä. Ja se mun mielestä kuvaa aika, aika paljon sitä viestinnän ja vuorovaikutuksen merki, merkitystä. Että se se niin kuin, tavallaan tarvitaan ö, yksi, yksilöiden osaamista, että yksilöiden vuorovaikutustaidot pitää olla vahvat, mutta tarvitaan myöskin yhteisöllistä osaamista sinne, että, että siellä on vuorovaikutuskäytäntöjä, jotka auttaa tuomaan esiin tarvittavaa tietoa tarvittaville ihmisille tarvittavissa tilanteissa.
0: No mitä asioita, muita asioita monikulttuurisen ympäristön viestinnässä olisi hyvä huomioida? Pitääkö siellä olla niin eri kieliversioita tai... Millä tavalla sen pitäisi olla, olla erilaista?
1: No eri yrityksissä, eri organisaatiossa tietenkin ratkaistaan näitä, näitä asioita eri tavalla ja, ja työn tavoitteet on erilaiset. Tehdäänkö siellä millä kielellä töitä ja, ja minkä kielisiä on asiakkaat ja niin sillä tavalla on hyvin vaikea vaikea mitään yleispätevää saada. Joillakin on esimerkiksi työturvallisuus on tosi tärkeää. Et voi sattua tosi pahoja juttuja, jos ei sitä huolehdita. Niin silloinhan työturvallisuusohjeet on käännettävä mielellään kaikille kielille, mitä, mitä sitten työntekijät siellä puhuvat. Sitten se, sit, sit tässä on ehkä sellainen asia, mitä aika harvoin otetaan huomioon, on työnkuvien räätälöinti. Että vaikka olisi olemassa sellaisia työpaikkoja, missä Työtä tehdään suomen kielellä, niin voidaan tietysti kysyä, tarviko ihan jokaisen työntekijän osata suomen kieltä ihan, ihan siis todella hyvin vai voidaanko niitä työnkuvia räätälöidä sillä tavalla, että jokainen pääsee tekemään sitä, mikä hänen vahvuutensa on. Mutta tähän liittyy sitten monimuotoista tukevaan johtamiseen niin kaikki mahdollisin tavoin ja ainoastaan kielikysymyksissä.
0: Kieliversiot ja monikielisyys ovat myös resurssikysymys. Miten kannustaisit pienistä resursseista huolimatta
1: monikielisyyttä? No, mä itse ajattelisin, että nämä ei ehkä ole se kohta, missä kannattaa säästää. Mä olen huomannut, että vuorovaikutuksessa säästetään hyvin helposti, että jotenkin sen merkitystä työlle kuin työlle ei nähdä. Mutta ymmärrän kyllä, että resursseja on monessa yrityksessä, myöskin hyvin pieniä yrityksiä, ei siellä ole paljon paljon resursseja käytettävissä. Niin ehkä ehkä mä... Käyttäisin kaikki julkiset palvelut, mitä tähän on olemassa ja ja sitten pitäisin huolen siitä, että jos työyhteisössä on vieraskielinen ihminen, jonka suomen kielen taito ei ole niin hyvää kuin toivotaan tai siihen työhön tarvittaisiin, niin tehtäisiin selväksi, että, että täällä ei pärjää ilman suomen kielen kehittymistä ja sitten työyhteisönä ei annettaisi vaihtoehtoa sille kielen kehittymiselle. Monikulttuurisessa
0: työyhteisössä joutuu joskus luopumaan siitä oman äidinkielen käytöstä ja, ja pitää sopeutua toisenlaiseen kieliympäristöön. Helsingin sanomissa on nyt ollut useita kirjoituksia liittyen kielitaitoon työelämässä ja, ja siitä, miten muun mm. muassa tämä englannin kieli yleistyy meidän työpaikoilla. Ja yksi haaste näissä voi olla se, että jos työkieli vaihtuu epävirallisissa kahvipöytäkeskusteluissa vaikkapa suomen tai ruotsinkieleen, niin osa putoaa keskusteluista. Ja samalla tavalla suomenkielinen voi kokea itsensä ulkopuoliseksi, jos ei osaa kunnolla englantia sellaisessa paikassa, jossa työkieli on englanti. Miten voisimme mielestäsi vähentää tällaista kielitaitoon liittyvää ulkopuolisuuden tunnetta työpaikoilla?
1: Se on on todella vaikea kysymys. Pitää pitää huoli, että että jokainen työntekijä pystyy puhumaan sitä yhteistä kieltä, mikä se sitten onkin. Ja toisaalta myöskin sallia itsellemme ja toisillemme se, että ei me olla kielen puhujia välttämättä. Ja ja myöskin ihan siis käytännön vuorovaikutustilanteessa hyväksyä se, että jotkut tuottaa puhetta hitaammin Ja, ja sellaista kärsivällisyyttä myöskin. Tarvitaan.
0: No tällaiset henkilöt kuin Zedal Neal ja Robert Stephen Kaplan ovat huomanneet, että kun esimerkiksi työtiimin yhteinen kieli on osalle muu kuin äidinkieli, niin siis käytännössä usein englanti, mutta voi olla joku muukin, niin, niin esimerkiksi tässä tiedon ja jaossa ja tiimin jäsenten statusten rakentumisessa ja jäsenten identiteetin kokemuksessa työyhteisön jäsenten identiteetin kokemuksessa on löydetty eroavaisuuksia verrattuna samaa kieltä äidinkielenään puhuviin tiimeihin, niin, niin miten se sinun mielestäsi vaikuttaa työyhteisöön, jos siellä pitää käyttää jotakin muuta kuin
1: äidinkieltä? No, jos se tilanne on se, että valtaosa työyhteisöstä käyttää äidinkielenään sitä työkieltä ja sitten siellä on ihmisiä, jotka eivät käytä sitä äidinkielenään, niin siinähän on olemassa riski, että he jonkin verran jää että vähän syrjäytyy sitä työyhteisöstä. He ei, ei saa sitä kaikkea tietoa, he ei pysty luomaan sellaisia verkostoja, jonka avulla he pystyvät tekemään yhteistyötä kollegojensa. Kanssa ja, ja sitten myöskin heidän ammattitaitoaan saatetaan epäillä. Ja totta kai he saattavat itsekin alkaa tuntea, että, että eivät ehkä ole ihan yhtä hyviä työntekijöitä kuin muut.
0: Mm. No tosiaan monessa työpaikassa kielivaatimukset ovat koventuneet ja, ja tuota, ehkä niin kuin henkilöitä on ennen palkattu erilaisilla vaatimuksilla ja, ja nyt sitten kielen vaatimukset ja kieletaidon vaatimukset kovenee, niin niin voiko jossakin vaiheessa todeta, että henkilöllä ei ole enää kompetenssia hoitaa sitä nykyistä tehtävää, jos jos kerran kielitaito on jo niin vahva osa sitä sitä tehtävää?
1: Voi, tietenkin. Se on ihan selvää, että kaikkia kaikkia tehtäviä ei voi hoitaa hoitaa vajavaisella kielitaidolla. Ja joskus tarvitaan siis erittäin hyvää äidinkielen taitamista, että suomen puhujakin saattaa olla liian heikko jollain kielitaidon osalla joihinkin tehtäviin. Mutta se sitten, että mikä vastuu työyhteisöllä tästä on, että mä itse näen, että että vastuullinen työnantaja myöskin huolehtii työntekijöittensä kehittymisestä, että onko siellä työyhteisössä ohjattu sitä kielen oppimista, onko annettu mahdollisuus kielen kehittymiselle, onko sille työntekijälle tehty selväksi, että odotamme, että että suomen kieli kehittyy Ja, ja sitten Sis aikaa monissa työyhteisöskysymyksissä on ihan se, että puhutaanko sille ihmiselle sitä suomea. Että aika usein vieraskainen ihminen, hän jää vähän sinne markkinaaliin, vähän sinne työyhteisön laitamille niin, että hänelle ei oikeastaan puhuta muuta kuin ne välttämättömiin. Mä on ihan selvää, ei se kielitaido kehity. Mm.
0: Niin, ehkä Suomessa alamme liiankin helposti puhua sitten vaikka sitä englantia, englantia sitten, että, että tota, emme anna niin kuin, tilaisuutta oppia sitä suomen
1: kieltä? Äh, joo, liian helposti alamme puhua englantia ja liian helposti annamme periksi koko, kokonaan sen ihmisen kohdalla, että et ei sitten enää vuorovaikuteta. Mm. Ja aika useinhan kuulee sitä, että, että kun ei pysty suomeksi vuorovaikuttamaan siellä ja täällä niin mä aina mietin, että no miksei pysty, että vaikka se toinen ihminen ei pysty heti vastaamaan suomeksi, tai tai mä en tiedä ymmärtääkö hän kovin hyvin suomea, niin kyllähän mä voin, minä voin kuitenkin vuorovaikuttaa ja viestiä suomeksi.
0: Niin, Suomessa kyllä sitäkin jo kohistaan, että kun ei enää bussissa tai ravintolassa saa palvelua suomeksi, niin, niin
1: mitä ajattelet tästä? Tämä on se tilanne nyt, että meillä on tiettyjä aloja, tiettyjä ammatteja, johon ei riitä, riitä niin kuin suomea äidinkelään puhuvia ihmisiä ainakaan. Ja, ja, ja ne on myöskin usein sellaisia sisääntulo-ammatteja, mitä nimitetään sisääntulo että, että maahanmuuttajat työllistyy niihin ensimmäiseksi. Ja tämä on tietysti selkeää, että silloin vielä se kielitaito ei välttämättä ole kovin hyvä. Mutta kyllä mä toivoisin, että voitaisiin kuitenkin kunnioittavasti kohdella. Kaikkia ihmisiä ja ottaa se kielikysymys ehkä käytännön kysymyksenä. Et mä ymmärrän, että jos menee hienompaan ravintolaan ja on viiniasiantuntija, niin silloin haluaa keskustella niistä viineistä. Mutta kun mä itse menen ravintolaan, niin mä voin näyttää vaikka sormella siitä menystä, että tämä haluan ja, ja sitten jos mä saan sen. Annoksen, niin mulle se ainakin on ihan,
0: hmm. ihan hyvä. Vuorovaikutuksen tapoja on, on, on monia, kyllä. Ja, ja sitten äh, myös niin kuin tämmöisestä suomenkielisten äh, englannin taidosta välillä kuulee, kuulee sanottavan. Ja, ja tuota, Suomen startup-yhteisön viestintäpäällikkö Anni Lehti, joka muuten on myös meidän Vestijäryyn hallituksessa, niin hän kirjoitti hiljattain Helsingin sanomien mielipidekirjoituksessa, että Meillä Suomessa tähän kielenkäytön kulttuuriin, ihan suomenkielisten piirissä, niin suorastaan kuuluu tämmöinen jopa julkinen arvostelu siitä, että kuka milloinkin puhuu vaikkapa televisiossa, rallienglantia ja, ja poliitikot puhuvat niin huonosti tuolla ulkomailla ja, ja muuta. Niin et, et meillä on aika semmoinen tuomitsevakin kulttuuri tähän kielitaitoon, kielenkäyttöön liittyen. Niin mitä sanoisit, olemmeko me Olemmeko vähän turhan tuomitsevia ja ja miten me voitaisiin jotenkin kehittää vähän kannustavammaksi tätä meidän kieliympäristöämme?
1: Kyllä me tuomitaan ihan liian kovaa ja aivan aivan turhaa. Meidän päinvastoin pitäisi ymmärtää se, että jos ja kun me joudutaan puhumaan kielillä, jotka eivät ole meidän äidinkieliämme, niin silloin silloin se on, mitä se on. Mun mielestä on ihan hyvä puhua englantia suomalaisella aksentilla. Siinä ei ole mitään vikaa ja ne sanat tulee sieltä ihan hyvin. Ja olenpa nähnyt sellaistakin tutkimusta, niin se oli yhdessä globaalisyrityksessä yrityksessä, missä me oltiin tutkittu, että, että kenen, kenen suomen kieltä muut ihmiset globaalisti ymmärtää parhaiten ja, ja äh, yhteen, eikä, kenen, englannin kieltä, yhteinen työkieli oli siis englanti. Ja muistaakseni saksalaisten ja suomalaisten englantia tuntuu olevan globaalisti helpoin ymmärtää. Ja englanninkielisten englantia oli vaikeinta ymmärtää. Eli eli se, että mikä mikä on hyvää englantia, niin ei sille ole olemassa yhtä mittaria.
0: Aivan, aivan. Tässäkin nyt voimme laittaa sulan hattuun. (hysynti) Puhutaan vähän rekrytoinnista. On sanottu, että Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa, kun syntyvyys alenee ja väestö ikääntyy. Ja siihen tarvitaan tietenkin onnistuneita rekrytointeja ja houkuttelevia organisaatioita. Ää, miten rekrytointi voi tukea monikulttuurisuutta ja miten voisimme sitä kautta osoittaa,
1: että toivotamme tervetulleeksi erilaiset osaajat? No ainakin kannattaisi pitää huolta siitä, että rekrytointi käytännöt ei, ei syrji. että että kannattaa lähteä ihan semmoisista hyvin arkipäiväisistäkin asioista, että minkälainen on se rekrytointi-ilmoitus, mitä siinä vaaditaan, onko siinä semmoisia termejä, joita ei ei pysty ymmärtämään, jos ei ole tietyn maan tietyllä alalla jo sisässä, mikä kuvitus siihen, laitetaan millaisia ihmisiä siinä kuvituksessa on, missä rekrytointi-ilmoitus julkaistaan, onko se semmoinen, että se, se tavoittaa mahdollisimman monenlaisia Ihmisiä. Ja sitten ylipäätänsä rekrytoinnissa on paljon kehitettävää niistä ihan käytännöissä, että et, et tota, mitkä on sellaisia tapoja järjestää se rekrytointitilaisuus, että mahdollisimman moni ihminen voisi oikeasti onnistua tuomaan esiin sitä osaamistaan. Uh, no.
0: Helsingin kaupunki teki yhdessä Laboren ja, ja Vatin kanssa kokeilun anonyymeistä rekrytoinneista ja siinä kävi ilmi, että perinteisillä suomalaisilla nimillä varustetut ihmiset saivat kutsun 8 prosentin todennäköisyydellä. Kutsuin työhaastatteluun ja, ja sitten jos nimi oli tai kuulosti ulkomaalaiselta, niin todennäköisyys oli vain 4 prosenttia. Otos oli aika pieni, siinä oli noin 40 työpaikkaa, mutta, mutta mitä sinä sanot? anonyymeistä rekrytoinneista. Mitä mieltä olet?
1: Ö, niistä on tullut vähän vaihtelevia tutkimustuloksia. Et, et toisten tutkimusten mukaan ne edistää vähemmistöjen pääsyä työpaikkaan. Ja, ja, ja sitten toisessa tutkimuksessa tuodaan esille, että jossain vaiheessa se haastattelu kuitenkin tulee esiin. Ja, ja Sitten ikään kuin nähdään ja osataan luokitella se ihminen johonkin tiettyyn Luokkaan, ja me kaikkihan tiedetään, että nämä luokat, mihin ihmiset luokitellaan, ei ole tasa-arvoisia. Äh, Kyllä kannattaisin, että sitä ainakin jossain määrin edistetään ja mä toivon ja uskon, että, että sitä kautta enemmän monenlaisia ihmisiä pääsee haastatteluihin ja sekin on jo pieni voitto. Äh, mutta ei se, ei se ihan lopullinen ratkaisu ole. Ja, ja tässähän tulee just esille se, että ne, jotka rekrytoivat, niiden pitäisi hyvin tiedostaa ne omat oletukset ja odotukset ja, ja tapansa tuomita ja luokitella ihmisiä ja jotenkin pystyä siirtämään ne sivuun rekrytointitilanteessa.
0: Mm. Mutta todella tämmöistä niin kuin uudenlaista rekryviestintää tarvitaan. Oletko nähnyt hyviä esimerkkejä? Onko niitä paljon vai onko meillä vielä paljon työsarkaa tässä?
1: Kyllä, niitä hyviä esimerkkejä alkaa olemaan. Ja nimenomaan näissä, tässä imakovalmennuksessa, mitä mä tuotan, niin siellähän käydään läpi rekrytointia aika, aika tarkkaankin. Ja sieltä sitten tulee niitä esimerkkejä. Ihan sellaisia, että ollaan vaihdettu kuva rekrytointiilmoitukseen, niin ollaankin saatu, saatu sellaisia hakijoita, jotka edustavat sukupuolta, mitä tyypillinen hakija ei ole aikaisemmin edustanut. Että et, et kyllä. Hyvin pienilläkin muutoksilla voi, voi olla merkitystä. No, mitä muita palveluita tarjoatte yrityksille monikulttuurisuuden lisäämiseksi? No, mähän työskentelen tässä Work in Finland-verkostossa, jossa on monia toimijoita ja, ja siellä on kyllä erittäin laaja palvelutarjonta ihan, ihan niin kuin neuvonnasta ja ohjeistuksesta, konsultoinnin, Valmennusten, koulutusten kautta ihan rahoitukseen asti. Mikä nyt ehkä kannattaa niin tämä on tuo työpaikka Suomi, joka on jokaiselle yritykselle räätälöity, räätälöity koulutus, missä, missä sitten yrityksen työntekijät, vieraskieliset työntekijät voi, voi siinä samalla kun he tekevät työtään, niin oppia ja kehittää sitä omaa suomen kielen taitoaan. Tämä, tämä on Elyn maksamaa palvelua, että tyypillistä näillä palveluilla on, että niillä on monia eri tuottajia, mutta sitten on myöskin mentorointipalvelua ja, ja rahoituspalvelua, esimerkiksi Business Finlandilla on, jossa sen yrityksen organisaatiokulttuuria voidaan kehittää kansainvälisemmäksi ja, ja monimuotoista tukevaa johtamista myös voidaan kehittää esimerkiksi, tai aika useat julkisista palveluista on sellaisia, että ne räätälöidään yrityksen tarpeisiin. Ja sitten on esimerkiksi Euros, EURES-asiantuntijat, jotka auttavat yrityksiä rekrytoimaan Euroopan sisältä työntekijöitä. Ja sitten on palveluita, joissa autetaan yrityksiä rekrytoimaan Euroopan ulkopuolelta työntekijöitä ja lähtömää koulutuksia ja ammattitaidon testausta. Ja, niin näitä palveluita kyllä riittää, mutta yritykset eivät ehkä kaikki oikein osaa näitä vielä käyttää hyväkseen.
0: Hmm. Mikä on sinun ensimmäinen nettisivu, mihin kannattaisi mennä, jos kaipaisi? tukea
1: monikulttuurisuuden edistämiseen ja rekrytointeihin. No ehkä se on se Work in Finland nettisivu. Sitten siellä on myöskin neuvonta, että jos haluaa ihan kansainvälistä rekrytointia tehdä, niin työnantajaneuvonta on luvannut vastata jokaisen kysymykseen. Tässä on siis ollaan aika pitkällä siinä, että monikulttuurisuus täällä
0: rakentoi, kehittyy ja osaamme suhtautua siihen Ehkä toivottavasti joskus ennakkoluulottomammin ja avoimemmin ja ja meidän pitää varmaan, se on tärkeää, että tullaan tietoiseksi myös niistä omista tavoista ja ja toimista, jotta me me
1: voidaan ymmärtää myös muita. Joo, se se on kaikkein tärkeintä ja se mikä ehkä näiden monien julkisten palvelujenkin takana on se yksinkertainen tilastotieto, että Suomen väkiluku ei enää kasva syntyvyyden kautta, että se kasvaa vaan maahanmuuton. Kautta. Ja, ja kyllä ne käpyrät näyttää hyvin selkeästi siltä, että meillä työvoima loppuu, loppuu jos, jos me ei pystytä rekrytoimaan ulkomalta Ja toisaalta sitten käyttämään hyväksistä sitä kaikkia osaamista, mikä tässä maassa jo on, että ketään ei voi jättää ulkopuolelle. Niinpä, kaikki osaaminen käyttöön. Ö,
0: suur kiitos vierailustasi Katja Keisala. Kiitoksia, oli mukava olla täällä. Kiitos kun oli Tämä oli tiedotusosasto, toivottavasti viihdyit seurastamme. Kuuntele muita jaksojamme Spotifyssa tai osoitteessa viesti.fi kautta tiedotusosasto. Kaikki viestivät, harva on ammattilainen.